0: están para ti
1: para siempre es tu misericordia, Señor, agradecidos, venimos delante de ti, Señor, a traer estas ofrendas, recibe cada una de ellas, Señor, que ante tu presencia las ponemos, Padre, bendice, Señor, al dador alegre, Señor, suple las necesidades de aquellos, Señor, que están pasando por necesidades que tú conoces, te lo pedimos en el nombre de Jesús, gracias por todo, Amén. Tome su lugar, por favor. Qué bueno estar en la casa del Señor una vez más, eh, no sé cuántos están contentos porque pueden, tienen la oportunidad de estar una vez más en la casa del Señor, eh, es un privilegio porque la verdad eh, hay bendición en este lugar, aunque usted tal vez llegue a este lugar y sienta como que no pasó nada, el hecho de estar en la casa del Señor y usted haberle eh, ofrendado el tiempo a estar en la casa del Señor es en realidad… Eh, es es para que usted tenga la seguridad, más mejor dicho, de que el Señor algo va a hacer a favor suyo, algo sucedió en el mundo espiritual, aún cuando usted no sienta nada, porque en realidad por fe caminamos, no por vista y no tenemos que ver, no tenemos que sentir para saber que, que el Señor está peleando a favor de nosotros, aún en medio de la adversidad cuando el enemigo quiera acusarnos y, y hacernos pensar que no pasa nada aunque llegamos a este lugar y sentimos que salimos de la misma manera, eh, el Señor es fiel a su palabra y Él siempre nos dará la, la victoria, Él siempre pelea a favor de nosotros, amén. Así que siéntase privilegiado. Eh, vamos a entrar de lleno al tema, y yo quiero compartir con usted eh, un tema que me llamó mucho la atención en el libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, habla acerca de del tiempo, dice que todo tiene su tiempo, que dice si ustedes capítulo 3, en el versículo 1, eh, dice aquí, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora, de aquí eh, me llamó la atención y, y quise, eh, me quedé meditando, mejor dicho, en ese en este en este texto y le puse como tema para que usted se recuerde y pueda Tal vez en un momento eh, nuevamente el Espíritu Santo recordarle y, y seguirle ministrando y, y que la obra del Señor siga perfeccionándose en usted. Le puse por tema eh, Perdidos en el Tiempo. Usted no sé si. No sé si se. si se entiende más o menos lo que quiere decir eso, pero Perdidos en el Tiempo eh, es algo así como que. Usted no sé si ya ha visto esas películas en las que hablan que hay personas que se suben a una, se meten a una máquina en el tiempo y viajan al pasado, algunas veces al futuro, y muchas veces se encuentran en dificultades y tiene, la máquina se descompone y por alguna razón están allá perdidos en el pasado. Y para que tenga una idea de lo que quiero decirle, perdidos en el tiempo, es decir, personas están viviendo en el pasado cuando en realidad… Eh, pertenecen al futuro y aquí dice el libro de Eclesiastés todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora y así sigue diciendo en el siguiente versículo, eh, sigue hablando y dice hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo, de, tem, tiempo perdón de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de paz y en toda esa lista eh, nos está diciendo que hay tiempo para todo y, y para entenderlo mejor es como es como que le están diciendo cuando es tiempo de, de, de reír no puedes estar triste, algo así como el cuando el salmista invita a todos y dice cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra y el salmista está, o la Biblia habla, el salmista nos invita, nos anima a, a cantar alegres a Dios. Y usted, en ese momento, si, nos, si ya lo, lo conectamos y si nos familiarizamos con esto que estamos viendo aquí en el libro de le están diciendo, es tiempo de cantar alegres y no para que estés triste. Es tiempo de estar alegre, cantar alegres a Dios. O sea, el tiempo es de cantar alegres. Es tiempo de cantar alegres, no es tiempo de estar triste. Todo tiene su tiempo. Entonces, a veces, entonces por eso le decía perdidos en el tiempo porque es tiempo de cantar alegres y usted, si usted voltea a ver a su alrededor, hay caras tristes, caras amargadas, caras torcidas. Cuando está es tiempo de, de, de cantar alegres a Dios, entonces usted, si usted es uno de ellos o si nos pasa, estamos perdidos en el tiempo porque es tiempo de cantar alegres y nosotros estamos perdidos en el tiempo de estar tristes, eh, aburridos, eh, qué sé yo, eh, estresados cuando en realidad es tiempo de salir no es tiempo de estar estresados no es tiempo de estar dando lástima no es tiempo de venir usted aquí a que todos vean que usted la está pasando mal, no usted está perdido en el tiempo cuando en realidad es tiempo de estar cantando alegre a Dios este es el tiempo de cantar alegres a Dios cuando es tiempo de cantar o imagínense, este es tiempo de escuchar no es tiempo de hablar, Imagínense que usted ahora quisiera, con gozo cante, que se levantaran ahí los hermanos, con gozo danzaré. Usted está perdido en el tiempo, usted está fuera de, si estuviera jugando partido está fuera del lugar. Está perdido en el tiempo, hay tiempo para todo, entonces tenemos que, eh, es bien importante eso porque el enemigo gana mucha ventaja. Porque aunque usted no lo, no lo vea así, cuando usted está perdido en el tiempo, en el momento, como el ejemplo que estoy usando ahora, ahora mismo, de cantar alegres a Dios, es tiempo de eso, y usted está haciendo otra cosa, usted se usted ha perdido en el tiempo, y fíjese que la Biblia dice que hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Es, es bien serio eso, porque usted en vez de estar aprovechando, eh, 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 en lo que en lo que se debe estar haciendo Usted usted está haciendo otra cosa El que sale perdiendo es usted Y el enemigo gana ventaja Imagínense que usted llegue al lugar Donde usted trabaja pero eh, eh, No desempeña a lo que le toca Si a usted le toca pintar Imagínense que usted se presente al lugar Donde hay que pintar y no agarra La herramienta para pintar sino que Simplemente llegó y no pinta Es tiempo de pintar pero usted decide mejor irse a una esquina y agarrar el teléfono y ponerse a ver videos y ponerse a textear o ponerse a hablar por teléfono con alguien. Pero usted está en el lugar de trabajo, pero no está haciendo lo que debe estar haciendo. Usted está perdido en el tiempo. Es tiempo de pintar. Es tiempo de, 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 de trabajar. Y sí, pero estoy en el trabajo, está bien. Pero al, al momento de que le den su cheque, el que salió perdiendo es usted. Porque probablemente... Eh, no le va a salir completo su cheque porque le van a estar viendo las horas que realmente trabajó o puede perder el empleo. Entonces, sí, como dice Pablo, todo nos es lícito, todo, todo podemos hacerlo, pero no todo nos conviene. Y, y, y entonces yo digo, está, muchas veces nos quedamos perdidos en el tiempo haciendo cosas que no debemos estar haciendo cuando en realidad eh, creemos que porque como estamos en la gracia, todo, todo nos es lícito, todo lo podemos hacer, dice Pablo. Entonces, nos agarramos de ahí, pero perdemos. Nosotros, eh, si no si no logramos eh, ver esto con seriedad, estamos perdiendo, perdemos el tiempo. Y dice que hay que aprovecharlo, porque los días son malos. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. Entonces, fíjese que es bien serio y, y es de... Y es de suma importancia, y, y es bien extenso, y voy a tratar de, de, de resumirlo de una manera sencilla, pero el libro de Santiago también dice, hablando de lo que es el, el tiempo, y aquí lo vamos a ver de otra manera diferente. Santiago 5, versículo 7, Santiago se toma el tiempo para explicar esto, y que lo hemos leído muchas veces, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Fíjese que aquí habla del tiempo, aunque usted no lo crea. Porque nosotros, eh, el enemigo gana mucha ventaja porque nosotros queremos, en este viendo este versículo, nosotros queremos la cosecha, nosotros queremos las bendiciones, queremos cosechar, queremos recibir y queremos que cuando a, pidamos, es, eh, se nos deje caer de arriba todos los frutos, las bendiciones y todo lo que pedimos, pero aquí eh, Santiago está diciendo todo tiene su tiempo, si sí viene un tiempo de, de, de recoger el fruto, pero al igual que el labrador, el labrador se toma su tiempo para labrar la tierra, para, eh, se levanta todos los días, se dirige hacia ese terreno lo, 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 lo mantiene y con paciencia lo está cultivando y llega un tiempo, llega, es el tiempo, no es el tiempo de recibir frutos, es el tiempo de trabajar. Y ahí nosotros tenemos muchos problemas porque nosotros somos buenos para pedir los frutos, para pedir las bendiciones, Señor, dame, yo quiero, bendíceme, te pido, en el nombre de Jesús, por tu gracia, está bien, pero todo tiene su tiempo. Y a veces las cosas, y eso es lo que no entendemos, que como pedimos, oramos y no vemos nada, nos desanimamos porque decimos, yo pedí y nada, nada pasó y dejamos de orar, dejamos de pedir. Tenemos mucho problema con eso. Dejamos de pedir, ¿por qué? Porque no estamos viendo, no estamos, no estamos recibiendo los frutos, la cosecha de lo que estamos pidiendo. Cuando en realidad no es tiempo de recibir, tal vez. Es el tiempo de, de estar cultivando, de estar con paciencia, al igual que el sembrador, preparar el terreno, poner la semilla y seguir seguir esperando hasta que entonces llegue la lluvia que va a hacer que lo que hemos estado pidiendo va a dar fruto. Vamos a recibir los frutos de lo que hemos estado con paciencia. Hay, un, hay tiempo para todo, hay tiempo de, de pedir y no dejar de pedir. Con paciencia esperar y no dejar de orar. Aún cuando no se vean los frutos, porque no es tiempo de recibir frutos, es tiempo de, 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 de estar eh, trabajando para entonces recibir la cosecha. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Fíjese que si lo relacionamos con el Salmo 1, el Salmo 1, eh, en el versículo 3, si no me equivoco, Salmo 1, versículo 3, dice aquí eh, que el, 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 Hablando de un hombre justo Dice será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Un árbol que está lleno de frutos Un árbol que, es, que está reverdecido está, está prosperado Y a nosotros nos encanta y dice, Yo Señor confieso que soy Como árbol plantado Junto a las corrientes de las aguas Y fíjese bien Que doy fruto Y tengo fruto Y tengo bendición Y soy esto y lo otro Y lo otro Y declaramos y todo Pero para que Aquí es el versículo 3, está el versículo 1, está el versículo 2. Este es el tiempo de que está diciendo que el árbol tiene frutos, pero antes de este versículo está el 1 que dice: Vamos a ver el 1, dice que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Si lo vemos bien, relacionándolo con Ecclesiastes, que todo tiene su tiempo, hay un tiempo donde hay voces que vienen a nuestra mente para desanimarnos, para que no cumplamos el propósito para el cual fuimos llamados. Hay voces que vienen a querer contradecir lo que la palabra de Dios dice y no es tiempo de escuchar esas voces. Es tiempo de cre seguirle creyendo a esta palabra. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Empezamos a oír el consejo de los malos. Nos perdemos en el tiempo que no tenemos que estar perdiendo. No tenemos que estar perdiéndonos en ello. Es tiempo de creerle a lo que la palabra de Dios dice. Y qué hacemos nosotros? Nos perdemos en el tiempo y dedicamos nuestro tiempo a escuchar el consejo de todo lo que los dardos que el enemigo tira a nuestra mente. Y, y aquí está diciendo que es bienaventurado aquel que no pierde su tiempo escuchando el consejo de los malos, ni tampoco pierde su tiempo o se pierde en el tiempo en el camino de los pecadores. No es, no es tiempo de, de estar eh, perdiendo o dedicándonos o eh, buscando la manera como pecar, cómo perdernos más en el pecado, sino que es tiempo de santificarnos. Y muchas veces nos perdemos haciendo lo otro, ensuciándonos más, escuchando el consejo del enemigo y ensuciándonos y perdiéndonos más en el pecado. Y estamos perdidos en el tiempo. Cuando es tiempo, dice la Biblia, que el que es santo se santifique más. Todo tiene su tiempo y ahora no es tiempo. De estar ensuciándonos más, es tiempo de estar santificándonos más. Y la mayoría de las veces nos encontramos perdidos en el tiempo haciendo lo que no debemos estar haciendo. No es tiempo de estar ensuciándonos, es tiempo de estar santificándonos. Todo tiene su tiempo y después de que conocimos al Señor no es tiempo de estar haciendo lo contrario a ser santificados. Entonces, fíjese, no llegamos todavía al versículo 3, y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado y el 2 dice, sino que cuando vienen las voces, sino que cuando viene el pecado, cuando vienen los escarnecedores, este en la ley de Jehová encuentra su delicia. Viene aquí el tiempo de, 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 de robarle la atención de lo que la palabra de Dios dice y aquí y el justo no pierde su tiempo, no se pierde en ese tiempo que no debe estar, sino que sigue, a pesar de lo que se levanta contra él, sigue meditando en la, en, en la palabra del Señor, en la ley de Jehová, dice, y ahí encuentra su delicia, porque llama la atención el pecado, llama la atención y... y la Biblia dice también que el, lo que el mundo ofrece son los deleites, los deleites del mundo, los deseos de la carne, es un deleite. Pero eh, ese justo decide encontrar su deleite, su delicia en la ley del Señor, a pesar de que aquello llama la atención. Y, y, y como Eva dice que el fruto le, le, le llamaba la atención y, y era, le, era codiciable, era de, le, deseable. Pero este justo, aunque aquello le llama la atención y es deseable para sus ojos, para la carne, dice que mejor en, eh, eh, no pierde su tiempo, sino que encuentra su delicia en la palabra del Señor. Y en esa ley medita no solo de día, sino que también de noche. Y entonces dice que llega el versículo 3. A causa de eso, entonces como estuvo dedicando su tiempo a no mancharse, a no escuchar las voces del enemigo, no era tiempo de dar frutos, pero ahora viene el tiempo que a causa de esto, ahora da fruto. Dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, pero ¿qué lo llevó ahí? Que dedicó su tiempo a meditar en la palabra del Señor cuando el enemigo venía a traer pensamientos negativos, a refugiarse, a encontrar su delicia en la palabra del Señor. Ahora... En ese momento no dice que era como un árbol plantado, pero el tiempo pasó y ahora viene a ser como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Ser los árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, pero no queremos hacer lo que dice el versículo 1 y lo que dice el versículo 2. Todo tiene su tiempo. Y para llegar a ese tiempo de ser como árbol plantado junto a la corriente de las aguas y dar fruto en todo tiempo y a pesar de que venga y se levante lo que, lo que se quiera levantar contra nosotros, seguir reverdeciendo tenemos que eh, poner en práctica lo que dice el versículo 1 y versículo 2 todo tiene su tiempo no es tiempo de, de, de cosechar tal vez no ve los frutos pero usted siga trabajando usted siga dedicando el tiempo al Señor siga encontrando su delicia en las promesas del Señor Salmo, perdón Marcos capítulo 11 versículo 12 aquí fíjese que Aquí habla de la higuera, usted se recuerda que dice que al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, no era tiempo de higos, y aquí fíjese que hay, una, una, hay, hay muchas este. Como que se dicen, dicen cómo el Señor buscaba frutos y no era tiempo de frutos. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó aquí? Eh, ¿Acaso Jesús no sabía que no era tiempo de higos? Jesús sabía que era tiempo de higos. Pero a lo que, hay mucho que explicar aquí, pero a lo que quiero llegar es de que hay tiempo para todo. Y, este, y, esta, y sabe qué es lo que yo puedo ver aquí. Y hay mucho que explicar, como dije, y es más profundo de lo que le voy a decir ahora. Pero solamente así por encima le quiero decir, fíjese que esto es como que... Ya eh, eh, usando nuevamente el Salmo 1 Es como que el árbol quiso, eh, quiso saltarse el versículo 1 Y el versículo 2 de Salmos, Digámoslo así La higuera aquí se saltó el versículo 1 Y el versículo 2 Pero quiso eh, Quiso verse verde Dice que viendo de lejos una higuera Que tenía hojas, tenía muchas hojas Y muchas veces nosotros por saltarnos, como dije, el versículo 1, el versículo 2 de Salmos y querer ser aquellos árboles frondosos, aquellos árboles que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Muchas veces no tenemos frutos, lo único que tenemos son hojas. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? A queremos delante del o sea, Señor. Señor, mírame, tengo muchas hojas y estoy bien verde. Sí, pero el Señor viene y ve, busca frutos. No hay frutos. ¿Por qué? Porque el Salmo del capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice que hay que hacer algo para entonces ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto en su tiempo y no solamente dice que su hoja no cae, y que tiene muchas hojas, no, da su fruto, no solo hojas, pero nosotros nos saltamos todo, todo lo que tiene que ver de santificarnos, de pasar tiempo en la presencia del Señor, adorarle al Señor, pero queremos vernos bien verdes. Soy un buen cristiano. Pero hay que hacer lo que el versículo 1 y versículo 2 dice. No hacer recaso al enemigo, dejar de escuchar las voces que el enemigo trae a nuestra mente, dejar de estar compartiendo eh, eh, con el, peca el pecado, Santificarnos para que entonces el Salmo, el Salmo 1 no dice nada más de que esta como la higuera tenía muchas hojas y no había fruto Este tiene hojas y cuando le buscan los frutos hay frutos también Al contrario la higuera fue Jesús y busca fruto y no hay nada No hay nada de frutos pero no era tiempo de frutos entonces cómo se esperaba no ok no era tiempo de fruto Entonces porque estaba mostrando que había hojas verdes Porque fíjese que yo estaba leyendo algo de esto y dice dice que cuando la higuera no era tiempo de frutos, pero cuando la higuera empezaba, dice eh, lo estaba leyendo como dije, dice que cuando la higuera mostraba que tenía muchos frutos, muchas hojas, perdón, aunque no era tiempo de frutos, se iba a encontrar, eh, no sé cómo le, no sé si voy a decir bien la palabra, como unos botoncitos que salen antes, eh, antes de dar el fruto, no sé si, no sé si los voy a explicar bien. Aunque no era tiempo de frutos, dice que como ya tenía muchas hojas, esa higuera debió de tener esos botoncitos pequeños que dice que eran comestibles. Se comen, se comen esas cositas antes del fruto. Entonces Jesús dice que queriendo encontrar algo, esos botoncitos me imagino yo, que decían que ya la higuera estaba a punto de dar sus frutos. Entonces Jesús va y busca, porque era la señal de que la higuera ya tiene muchas hojas verdes, ahora hay que buscar y se encuentra lo eso que se come, según lo que estaba leyendo. Pero Jesús busca entre las hojas y esa higuera era estéril, no tenía esos botoncitos. Pero estaba bien verde, pero no había frutos. Entonces, a lo que quiero llegar aquí es de que si nos saltamos, si no, si no dedicamos nuestro tiempo y nos perdemos en el tiempo haciendo, haciendo otras cosas, cuando no es tiempo de hacer eso no vamos, a, no vamos a ser como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas porque nos perdimos en el tiempo teníamos que estar fuera, de, escuchando la, fuera de, 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 de lo que es escuchar la voz del enemigo y nos perdimos escuchando la voz del enemigo, teníamos que estar santificando y nos perdimos pecando, entonces lo único que van a ver son hojas y tenemos que tener mucho cuidado porque fíjense que no lo apunté aquí, pero estaba leyendo algo que tiene que ver con eso, que hay una, hay una, una, Jesús hablaba de que dice que había un, un, un hombre que sembró una viña y en esa viña, si no me equivoco, dice que también había una higuera y que dice que fue a buscar frutos y no encontró. Y cuando entonces le dijo, dice al que estaba encargado, le dijo, mira cortame esto porque ya vengo tres años seguidos y no encuentro frutos. Siempre vengo y no hay nada. Entonces, ¿para qué se está desperdiciando la tierra? Cortarla. Y entonces yo me puse a pensar, si sí estamos en la gracia, pero viene un tiempo donde también, tiempo como dice ahí, tiempo de plantar y tiempo de arrancar, si no, si no me equivoco leímos ahí, tiempo de arrancar lo plantado. Entonces, viene un tiempo en que la gracia, mire, cuando el Señor cuando el Señor este, nos recoja, nos levante, o cuando el Señor venga, eh, se termina el tiempo de la gracia, viene un tiempo donde la, de, 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 se nos es quitada la gracia. Y eso, eso es el peligro, de, fíjese que no debemos nosotros de, 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 de dedicar o perdernos en el tiempo haciendo otras cosas, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta va a sonar. Y nos puede agarrar en ese momento en que nosotros no estamos... Este, Estamos perdidos en el tiempo haciendo otra cosa, fíjese que este es tiempo como dije de santificarnos y para usar otro texto más es un tiempo de estar velando, el tiempo de estar velando, esperando la venida del Señor, no es tiempo de estar perdiéndonos en el tiempo haciendo otras cosas, lo repito. Sino que es tiempo de estar velando las, las, las vírgenes estaban durmiendo Cuando era tiempo de estar velando Se durmieron Pero viene una voz antes de que llegara el, el, el esposo Y vino y las despertó Y de ahí viene el esposo y se despertaron Entonces el Señor en cada servicio En cada momento que tiene el Señor a sus voceros Él está despertando A aquellos que están dormidos Cuando no tienen que estar durmiendo Porque es tiempo de estar velando Es un... Es un, como le están diciendo, eh, aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Entonces, dice que, le dijo, cortalo porque está perdiéndose la tierra, se está eh, desperdiciando la tierra, no da fruto. Y dice que el, el Señor le dice, o más bien el que está, el, al que le dijeron, le dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no la dejas un año más? La voy a abonar, la voy a, la voy a cuidar, le voy a echar, eh, le voy a, lo, lo voy a dar los nutrientes, para que entonces en un año vengas y tal vez tenga frutos. Y si no tiene, entonces hacemos lo que dices. Y ese es el tiempo en el que estamos nosotros. Nosotros, eh, dice que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y se nos da este tiempo y que el Señor dice, eh, mere merecen ser arrancados por cuanto todos pecaron. No había frutos, como gentiles no teníamos ni, ni la mínima oportunidad de ser eh, pueblo de Dios. Pero entonces por el Señor nos da su gracia y el Señor nos está alimentando, nos está trayendo la palabra, nos, nos quiere santificar para que entonces eh, demos frutos. Pero llega un tiempo donde si, si nosotros no aprovechamos esta oportunidad, dice que vamos a ser cortados. Todo aquel que no, que no dice que ya la hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado, será echado al fuego, dice que arde eh, por siempre. Entonces, aprovechemos el tiempo en lo que tenemos que estar aprovechando el tiempo. Y eso es para. Mira, eso, es, eso nos, nos da en la cara a todos porque nosotros perdemos el tiempo. Somos buenos para perdernos en el tiempo en lo que no debemos. Gálatas 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Llega el momento de la ciega, llega el momento de la cosecha, pero no puedes burlar a Dios. Si no sembraste, si no dedicaste tiempo, si no te santificaste, si no estás buscando el rostro del Señor, si no estás queriendo ir de gloria en gloria, no, Dios no puede ser burlado. Tú puedes decir como esa higuera, tengo hojas, tengo hojas, estoy bien verde. Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios por más santos que querramos vernos. Dios no puede ser burlado. Y cuando busquemos ser como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto en su tiempo, Dios no puede ser burlado. Pues lo que sembraste, donde dedicaste tu tiempo, eso vas a cosechar. Eso voy a cosechar, eso vamos a cosechar. Dios no puede ser burlado. No podemos pedir frutos o esperar frutos, esperar una gran cosecha de bendiciones cuando en realidad no hemos estado sembrando bien. Nuestro tiempo, hemos estado perdido en el tiempo haciendo otras cosas que no debemos, pero cuando se trata de pedir bien que queremos recibir cosecha, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar es donde el hombre dedicara su tiempo eso, eso va a cosechar, eso vamos a cosechar. Y muchas veces, nuestros desánimos los causamos nosotros mismos. Porque pedimos y no recibimos. Y dice Santiago, porque pedís mal para vuestros deleites. Porque tu tiempo lo estás dedicando para tus deleites, pero cuando pedís, pedís mal porque no, no podés pedir que venga cosecha si no sembraste. Entonces, no nos perdamos en el tiempo. Dice Dios no puede ser burlado, viene el tiempo de la, de la ciega, pero vas a cosechar solamente eh, lo, que lo que sembraste. Entonces, como dije, y eso lo quiero, lo quiero enfatizar bien, no se desanime cuando usted pida algo o esté orando por algo y usted ve que el enemigo le está trayendo pensamientos negativos porque el enemigo es muy bueno para eso, para desanimarnos a nosotros. Cuando usted esté pidiendo algo y no ve que... Que esté pasando nada, mire no es tiempo de recibir la cosecha todavía, dedíquese a seguir sembrando, no no, no se salga de lo que está, usted está preparando el terreno, Usted está, usted está dedicando su tiempo para entonces cuando venga el tiempo de la cosecha, la cosecha sea buena, pero cuando nos desanimamos lo único que estamos haciendo, cuando nosotros nos desanimamos y dejamos de orar, dejamos de buscar el rostro del Señor, dejamos de congregarnos, estamos asegurando una mala cosecha eso es lo que estamos haciendo. Porque nosotros mismos, había un, un adorador, no me recuerdo hace muchos años, escuché que, que decía que cuando nosotros adoramos, el, el Espíritu Santo se derrama, dice, como lluvia sobre este lugar. Pero dice, entonces, si es como lluvia y se derrama como lluvia, ¿por qué no todos se mojan? ¿Por qué no todos sienten la presencia del Señor? ¿Por qué no todos eh, salen aquí llorando algunos otros eh, un canto espontáneo ¿por qué no todos pierden la vergüenza y, y, y en vez de estar deberían de estar, de estar a, a, con libertad adorando al señor si sí es una lluvia como dicen el espíritu se derrama como lluvia porque él dice si sí es una lluvia pero cada individuo dice es responsable de formar su propia nube con su adoración es, es, es responsable de formar la habitación para que se derrame la bendición, como lo conectábamos la otra vez, de que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es usted el responsable, con su adoración, hacer una habitación y hacer que Dios entonces venga y habite en usted. Habite en este lugar, habite en nosotros. Entonces, somos, vamos a cosechar lo que sembramos. El, cae el, el espíritu como lluvia, se derrama como lluvia, pero somos responsables de formar nuestra propia nube, lo que sembramos cosechamos, si formamos una buena nube adorando al Señor con libertad, despojándonos de todo lo que nos quiere robar la atención, fíjese que viene el tiempo de la adoración y el enemigo se encarga de que usted se salga del tiempo, que es tiempo, tiempo de adorar y todo tiene su tiempo, volviendo a lo que Eclesiastes dice, es tiempo de adorar y todo tiene su tiempo, no es tiempo de pensar en los frijoles que dejó en la estufa y tal vez no lo apagó, no es tiempo de pensar en el trabajo que no hizo y que mañana lo quiere rectificar, no es tiempo de pensar en lo que va a ser después de salir el, del servicio, a ver si no cierran Home Depot y de a ver si alcanzo todavía abierto Home Depot para comprar lo que necesito mañana para el trabajo. No es tiempo de pensar a qué hora se va a levantar para poder terminar a tiempo el trabajo que tiene pendiente. No es tiempo para eso. Es tiempo de adorar y despojarse de, de todo lo demás, pero el enemigo se encarga de que nosotros nos salgamos, nos perdamos en el tiempo y dediquemos nuestra mirada a, a otro lado y nos perdemos en el tiempo. Y entonces la adoración está y nosotros por allá, perdidos en el tiempo en otro lado. Algunos están pintando, algunos están trimeando plantas, algunos no están en ningún lado, que están durmiendo. Pero estamos perdidos en el tiempo y todo tiene su tiempo. Mire yo, yo no sé, yo no sé, eh, eh, no sé cómo, cómo, yo le digo que a mi hijo a veces a mí me dan ganas de sacudirlo. La relación con Dios es personal. Ya, a usted también con eso le quiero decir, que a usted me dan ganas de sacudirlo también. <risa> Nada más que uso a mi hijo porque a mi hijo sí tengo derecho. Pero a veces a usted me dan ganas de sacudirlo, fíjese. Porque es tiempo de cantar alegres a Dios, es tiempo de adorar a Dios. Y no crea usted que yo todo el tiempo decía, decía una hermana... Eh, no sé si se recuerdan de la hermana Ninosca que ya el Señor la tiene en su presencia ella dice a mí me ven danzando a mí me ven adorando y todo lo que quieran cuando vengo aquí dice y, y algunos pensarán que cuando yo estoy en mi casa estoy igual ellos piensan que yo me levanto y digo Dios te bendiga mi amor y estoy danzando y vamos a almorzar niños dice no yo me enojo yo me canso me pasan los mismos problemas. Tengo las mismas horas que usted tiene. Pero cuando llego aquí, sea lo que vengo. Es tiempo de adorar. Es tiempo de adorar. Cuando salgo van a haber problemas. Entonces es tiempo de dedicarle el tiempo al problema. Es tiempo, como dice Ecclesiastes, tiempo de llorar. Ni modo, vamos a llorar. Pero no nos podemos quedar llorando tampoco. Dice que viene el tiempo de reír. Todo tiene su tiempo, pero entonces cuando usted viene aquí, sepa lo que vino. Porque la otra vez le dije yo, ah, se me olvidó. <ríe> le iba a decir algo que la otra vez también le mencioné relacionado con eso. Pero sepa, ah ya sé, sepa lo que vino y sepa delante de quién está. Dice el salmista también, reconoced que Jehová es Dios. Y cuando yo miro, hermanos, yo digo, ay, Dios mío, ¿sabrán delante de quién están? Aquel que está masticando chicle, ¿sabrá delante de quién está? Nada más y nada menos que delante de Dios, el creador de todo el universo, dice, reconocer, pero están perdidos en el tiempo reconociendo otra cosa, reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay tiempo para todo, todo tiene su tiempo aprovechémoslo, tiempo de adorar, adoremos, tiempo de ir a trabajar, hay que aprovechar también y trabajar y hacerlo mejor, como para el Señor, incluso dice la Biblia, no, no como para el hombre. Pero entonces dice también el libro de, estábamos leyendo Gálatas, ¿verdad? que dice que la, la cosecha, vamos a sembrar lo que recibimos, y Juan capítulo 4, versículo 14, dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, dice aquí Jesús hablando a la mujer samaritana, si se recuerda, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Dice el 14, el 15, perdón. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y sigue diciendo el siguiente. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Sigamos. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestro pa, nuestros padres perdón adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene... Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, para que también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense que la historia aquí dice que la mujer le empezaron a Jesús empezó a hablar con ella y la mujer empieza a decirle, Señor, nuestros padres adoraron aquí y ustedes dicen que debemos ir a Jerusalén. Y Jesús le está diciendo, mira, estás perdida en el tiempo. Porque ahorita no es tiempo de estar pensando en aquello, no es tiempo de estar pensando en lo otro, como le estaba diciendo. Dice que más ahora viene y ahora es, cuando no hay que estar pensando en otra cosa que se si adoraron allá, que si hicieron esto, que si antes se hacía así, que aquella iglesia lo hace así, sino que ahora es cuando los verdaderos adoradores no pierden su tiempo pensando en otras cosas, sino que adoran al Padre en espíritu y en verdad, a pesar de que allá se hacía así, a pesar de que allá pasó así, a pesar de que en el trabajo pasó esto, a pesar de que allá pasó lo otro, los verdaderos adoradores cuando saben que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán, al adoradores adorarán al Padre, ellos adoran en espíritu y en verdad. No pierden su tiempo haciendo otra cosa. Y esta mujer estaba diciendo, se debe adorar aquí. O sea, no, ya no hay que perder el tiempo pensando en eso. Es ahora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es ahora. ¿Qué le está diciendo Jesús? No te pierdas en el tiempo. Es tiempo de hacer algo nuevo. No pierdas el tiempo allá. Ahora es. Ahora es cuando los verdaderos adoradores, usted y yo, debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, a pesar de que nuestro mundo se esté cayendo por encima, el que sostiene nuestro mundo es el Señor. Y Él busca a aquellos verdaderos adoradores que a pesar de que el mundo se les está viniendo encima, siguen adorando en espíritu y en verdad. Él los está buscando. ¿Para qué? Porque dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de esa adoración. Él está buscando para hacer una habitación en lo que ustedes un verdadero adorador, pero no perdamos el tiempo, como esta mujer estaba diciendo, es allá o es aquí, es... no, ahora es, ese es el tiempo, no te pierdas en otra cosa, no te pierdas haciendo otras cosas que no tienes que estar haciendo. Juan, capítulo 6 también, el versículo 30, dice, le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú?, para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Sigue diciendo el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mira que habían otros que estaban hablando de Moisés, cuando tienen enfrente a Jesús. Y le digo esto porque... Muchos tienen sus, sus ideas de que en la adoración se debe hacer así de una manera o, o tienen sus propios pensamientos y se pierden peleando con sus propios pensamientos de cómo deben hacerse las cosas cuando en realidad eh, no es tiempo de estar no es tiempo de estar haciendo eso Jesús ellos están hablando de Moisés que ya había pasado y Jesús tiene algo nuevo. Y Jesús le dice: Es que ustedes, es, eh, aquel no era el, el pan del cielo, ese es el pan del cielo. Y nosotros nos perdemos, al igual que estas personas, que Jesús, nuestro Padre, la presencia del Espíritu Santo está aquí, porque nosotros queremos seguir entretenidos en lo viejo, no queremos salir de donde estamos, queremos quedarnos. Ellos querían: Es que Moisés hizo esto, es que las cosas son así y así, así estamos acostumbrados, y no querían salir de ahí. Y Jesús le dice: hay un pan verdadero, este es el verdadero pan que Dios les da y eso es lo mismo que pasa cada vez que venimos aquí, no perdamos nuestro tiempo en lo que ya hemos experimentado, nuevamente lo repito, hay algo siempre, algo nuevo, pero no nos quedemos perdidos en el tiempo de lo que ya pasó, las experiencias que tuvimos, hay que dirigirnos a algo nuevo, hay un pan nuevo cada día que Dios nos da, nos da la oportunidad de experimentar, de probar y, y nosotros, como dije, al igual que estos judíos aquí están diciendo, pero es que Moisés, pero es que antes era así, antes yo hice esto y sucedió así. Ok, eso fue antes, ya pasó. ¿Lo de Moisés funcionó en su momento o fue para su momento? Ese era el tiempo de Moisés, ese es el tiempo nuevo, de un pan nuevo, de un pan fresco. ¿Para qué quedarnos, para qué quedarnos de querer vivir? del pan viejo que un día probamos, de lo que un día experimentamos y no querer probar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Cuando nos perdemos en el tiempo, eso es lo que sucede. Cuando perdemos nuestro tiempo, nos dedicamos nuestro tiempo a otra cosa, estamos comiendo siempre de lo mismo, de lo viejo, de lo que ya hemos probado. Nos conformamos solamente con llegar al servicio cuando podamos y si podemos llegamos temprano, sino como siempre tarde, siempre en lo viejo, siempre en lo viejo. Pero el Señor está diciendo, hay algo nuevo. ¿Por qué no, ¿Por qué no quieres experimentar algo nuevo? ¿Por qué quieres estar siempre, siempre sí, porque ha vivido? Porque el maná lo sostuvo. El maná en su momento los hizo mantenerse vivos. Ok, Pero pasó el tiempo del maná. Eso no, eso, eso no es todo. Atrevámonos a aceptar lo que Jesús dice. Aquí está el pan y el pan del cielo es el verdadero, es el nuevo todos los días. Ya no, ya no, ya no te quedes viviendo el recuerdo de recuerdos viejos. Y tristemente de eso vivimos, de recuerdos viejos, de Moisés, de así era así, en este, en este, en esto. Y Jesús nos da una enseñanza y no, no no, tiene que ser así, hay siempre algo nuevo. Salgamos de la rutina, si llegaba tarde al servicio llegue temprano, si llegaba dos días llegue tres, si puede, si no, no hay condenación para aquel que está en Cristo. Yo le decía a uno a un muchacho que estaba hablando... No hay problema si no viene a la iglesia porque no puede. El Señor está viendo su caminar y si no puede, usted hace lo posible y dice, ni modo, trató y no pudo. No hay condenación. Le digo, pero si puede y escoge quedarse sentado allá viendo tele o irse al cine cuando debe congregarse, ahí sí. Ah, bueno Entonces, si usted puede llegar temprano, y llega, llega tarde solo porque ya es costumbre, pudiendo llegar temprano. Este, dice Josué capítulo 6, versículo 20. Fíjese que aquí un tiempo, eh, hubo un tiempo de que en que el Dios le dice a Josué: Mira, vas a ver la vas a vas a tener la victoria. Y dice: Yo ya te entregué a Jericó, ya Jericó es tuyo ya ya es de ustedes, ya lo entregué en sus manos, si mal no estoy así comienza diciendo esto, eh, dice ya es de ustedes, pero tienen que caminar y después de caminar seis días, el séptimo no van a darle una vuelta, sino que van a darle, van a darle siete vueltas. Entonces yo me puse a pensar, imagínense, si ya, la, ya se los había dado, ya la victoria era de ellos, ya era, ya era conquistada ya como porque Dios dijo y lo que Dios dice así es. Y que les hubiera dicho él, a la hora que den las siete vueltas en el séptimo día, griten y, y esa va a ser la victoria. Imagínense que, que lo que ellos querían era victoria y lo, que, y, y lo que hubieran hecho el primer día era dar las siete vueltas y gritar. ¿Por qué? Porque querían victoria. No, el Señor nos sigue enseñando, todo tiene su tiempo. Y para llegar al día 7, donde las murallas van a, van a ser derribadas, donde vas a tener la victoria sobre tus enemigos, donde vas a ver la mano de Dios obrando a favor tuya, eh, a favor tuyo, Va, vas a ver eso, pero hay un día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el séptimo vas a ver tu victoria. ¿Pero qué queremos nosotros? Victoria. No queremos caminar con el arca, no queremos... Caminar con con, con el sacerdo, con los sacerdotes, no queremos dar esa caminata de seis días, queremos la victoria, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo y Dios tiene sus planes y son perfectos para ti, no te desanimes porque no ves lo que esperas, tus ojos no ven, no estás sintiendo lo que quisieras sentir, todo tiene su tiempo. Lo que nos debe de preocupar no es eso, de que no vemos, sino que nosotros nos deberíamos de preocuparnos si queremos estar preocupados en algo es de preocuparnos de que nosotros estemos sembrando bien, que nosotros estemos caminando dirigiéndonos hacia el séptimo día donde va a haber la donde vamos a ver la victoria. No vemos la victoria nomás, asegurémonos que lo que Dios dijo ustedes caminen. Y lo demás lo hago yo. Tú dediquémonos, a mí, de, preocupémonos de, de, de que nosotros estemos haciendo lo que Dios dijo. Si Dios dijo caminen, caminemos, aunque no veamos nada. Aquellos fueron y caminaron el primer día. Quizás se sintieron ridiculizados porque aquellos los estaban viendo desde arriba. que Aquellos dando sus vueltecitas ahí alrededor. Y el segundo día también dando sus vueltecitas. Y tal vez se sintieron avergonzados, ridiculizados pero estaban en obediencia haciendo lo que Dios decía y es donde nosotros debemos estar. Si nos queremos preocupar en algo, asegurémonos de que estemos haciendo lo que Dios dice que hay que hacer. No nos preocupemos de que no vemos lo que pedimos, sino asegurémonos de que estemos haciendo bien porque lo demás lo hace Dios. Pero nosotros nos preocupamos en por qué no viene, por qué no se caen las murallas, que por qué no recibo los frutos de lo que pido, cuando en realidad nuestra preocupación debe ser de que hay que hacer lo que Dios dice porque de lo demás se encarga Él, como dije. Entonces, Dediquemos nuestro tiempo a lo que debemos dedicarnos y no nos perdamos. Todo tiene su tiempo, no nos perdamos en el tiempo donde no debemos de estar. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21, y vamos a ir concluyendo. Colosenses 1, 21 dice, a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjese, a vosotros que también erais en otro tiempo, eras en otro tiempo extraños, éramos extraños en otro tiempo ¿por qué? porque dice éramos enemigos en vuestra, en vuestra mente, dice haciendo malas obras, ¿cuándo? en otro tiempo entonces en este tiempo está diciendo ya no eres extraño ya no eres enemigo porque ya no haces malas obras si, si haces malas obras, está diciendo aquí tú estás viviendo en otro tiempo se entiende, porque en otro tiempo tú eras extraño, eras enemigo en tu mente, porque hacías malas obras, pero eso era en otro tiempo, si lo haces ahora, tú todavía estás en otro tiempo, estás viviendo en el pasado, estás perdido en el tiempo, y todo tiene su tiempo, hubo tiempo para estar ahí, pero ya fuimos, ya nos sacó, el Señor nos sacó, ya no somos extraños, somos hijos de Dios. Antes éramos enemigos de nuestra manera de pensar porque pensábamos solamente hacer el mal y éramos enemigos de nuestra mente porque lo único que nuestra mente, los planes que habían eran de hacer mal, hacer esto, hacer lo otro, que eran maquinaciones para llevar a cabo los planes perfectos que el enemigo tenía para seguirnos llevando a rumbo al infierno. Pero eso era en otro tiempo, pero ya no es tiempo para eso, está diciendo aquí. Eso era en otro tiempo cuando eras. ahora dice ya, ya has sido reconciliado aprovecha ese tiempo de que ya, ya no eres extraño ahora eres reconciliado por gracia somos aceptos delante de Dios justificados por la fe tenemos paz para con él ya no somos extraños ya no somos enemigos pero vivir haciendo malas obras es estar diciendo yo quiero vivir en el otro tiempo yo quiero seguir siendo enemigo yo quiero seguir perdido en el tiempo y ahí es donde no, no, no debemos estar todo tiene su tiempo y ahora es tiempo de ya, ya vivir como reconciliados, ya vivir como hijos de Dios, aceptos, caminar, en el tiempo de la gracia que estamos, de seguirnos santificando cada día, para estar, más y más cerca del Señor, eso era en otro tiempo, entonces cuando nos encontremos, haciendo malas obras, recordemos, estamos perdidos, en el pasado, estamos perdidos en el tiempo, y ya no es tiempo para eso, hubo tiempo para eso, pero ahora, ya no es tiempo para eso, ahora, ¿Qué estoy diciendo? Si hay, si, si muchas veces caemos en eso, recordémonos que vivir ahí es seguir quedándonos como extraños, como enemigos de Dios, y ahí no nos conviene estar. Entonces, salgámonos del pasado y volvamos nuevamente al presente. Vivir, vivir en la gracia del Señor, no quedarnos ahí, seguir practicando malas obras, seguir haciendo lo que nuestra mente nos dice. Cuando tú te quedas ahí, tú estás diciendo, yo, yo decido quedarme. En el pasado de seguir siendo un extraño Caer ahí eh, en ese tiempo por la gracia que el Señor nos ha dado eh, No es el fin, pero sal de ahí No te quedes viviendo en esas malas obras El Señor te ha dado la oportunidad de, de, de salir de ahí Y decirte no te pierdas en ese tiempo y sal ahora Todo tiene su tiempo, bueno está bien, ya caíste Ahora todo tiene su tiempo, ahora como quien dice Tiempo de caer y tiempo de salirte de ahí y dejar de caer Vivir victorioso no hay ningún problema que, que caigas, te tropieces y caigas. No te quedes viviendo en ese tiempo. Salte y vive en el tiempo que el Señor te da de seguirte santificando, purificando y que la obra del Espíritu Santo que ha comenzado en nosotros se siga perfeccionando y vayamos a lo que el Señor quiere, ir de gloria en gloria, que vayamos victoriosos en Cristo Jesús. Eh, bueno, vamos a omitir... Algunos textos. Vamos a ir al libro de Levítico. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Yo creo que se ha entendido lo que quise, lo que quise este, compartirle. Y mire, no lo estoy regañando porque eso es para mí. Yo le estoy compartiendo lo que, lo, que yo, lo que yo pude ver aquí. Y yo solamente vine a... No le, no le estoy diciendo, mire, usted debería ser como yo porque yo vengo y yo hago esto. Y no. Yo le estoy diciendo que yo aprendí eso de aquí. Y lo que aprendí que me dijeron a mí para que yo hiciera, yo le estoy diciendo, mire, fíjese que a mí me dijeron que yo hiciera esto, y vengo a compartirle para ver si usted también quiere hacer eso. Amén. Y vamos juntos Amén. a hacerlo. A hacerlo Yo no soy perfecto. Amén. No le estoy diciendo, mire, usted debería hacer como... No, yo como le dije, como decía que hermana, yo cuando usted me ve aquí cantando y diciéndole levante sus manos, a veces yo vengo sin ganas de, de levantar las manos. Pero tss, sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Es un tiempo de cantar alegres a Dios. Y no hay que perder el tiempo haciendo lo contrario. Entonces, dice el, el capítulo 26 de Levíticos, capítulo 26, versículo 3. Si anduvierais en mis decretos y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra, dice el 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. Y el árbol del campo dará su fruto. Mire, es en el versículo 4 está la consecuencia del versículo de, de lo que dice el versículo 3. Volvamos al 3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, que ahí es donde Dios nos quiere, ese es el tiempo donde Dios nos quiere, andar en sus estatutos poniendo por obra su palabra. Entonces, viene el otro tiempo y dice... A causa de que hiciste eso, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y sigue diciendo, vuestra tría alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará a la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Sigue diciendo, y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí. Todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, y esa es la cosecha de lo que dice el versículo 3. Por eso le digo, hay un tiempo, hay, todo tiene su tiempo. Y el versículo 13 es un tiempo: es tiempo de poner por obras, es tiempo de dedicarle tiempo a obedecer lo que la palabra de Dios dice, es tiempo de guardar los mandamientos del Señor, ponerlos por obras. Usted viene y aprende algo, hay un tiempo de poner en práctica lo que se aprende. No solamente ser oidores, olvidadizos, como dice Santiago, todo tiene su tiempo y viene el tiempo. De escuchar, cuando aquí el pastor predica. Ese es el tiempo de escuchar. Todo tiene su tiempo, tiempo de escuchar. Y viene el tiempo de practicar lo, lo que ha escuchado. Todo tiene su tiempo. Entonces usted, tiempo de escuchar, tiempo de practicar lo escuchado, tiempo de cosechar, tiempo de recibir la cosecha de lo cual hemos estado en lo cual hemos estado dedicando nuestro tiempo todo tiene su tiempo y, y nosotros asegurémonos de que estemos viviendo en el tiempo correcto haciendo lo que debemos estar haciendo todo tiene su tiempo hubo tiempo, dice que en otro tiempo éramos enemigos como lo repito pero ahora es tiempo, dice que el que es, es santo santifíquese más es tiempo de santificarnos y hay cosecha, hay frutos para nosotros, pero hay que sembrar para cosechar todo todo tiene su tiempo vamos a pedirle al señor que nos ayude señor ayúdanos padre muchas veces señor dejamos que el enemigo gane ventaja y perdemos nos perdemos en el tiempo señor haciendo otras cosas que en realidad señor hacen que nuestra cosecha no sea buena al momento de, de pedir al momento de querer recibir algo señor muchas veces no recibimos por consecuencia de nuestras acciones, por perdernos en el tiempo, Señor, haciendo cosas que no debemos. Señor te pedimos Espíritu Santo Que eres el que ha sido enviado para guiarnos A toda verdad que nos ayude Señor No somos perfectos y te agradecemos Que nos enseñas Nos sigues enseñando cada día Señor A cómo acercarnos más a ti Ayúdanos a que no perdamos el tiempo Señor en lo que no debemos estar Perdiendo el tiempo, invirtiendo nuestro tiempo Que cuando sea tiempo Señor de adorar Adoremos como debemos de hacerlo en espíritu Y en verdad, que cuando sea tiempo de escuchar Tu palabra la escuchemos, que al momento De salir allá Señor cuando es tiempo de por obra, la pongamos por obra. Señor, que en todo lo que tú quieres, Señor, que hagamos, nosotros, Señor, seamos, como dice tu palabra, prosperados todos los días de nuestra vida. Causa, Señor, de que invertimos bien el tiempo. Padre, muchas gracias porque no, no nos has dejado, Señor, desamparados. Siempre buscas la manera de atraernos más y más a tu presencia. Y esto, Señor, es prueba de que quieres que nosotros invirtamos bien nuestro tiempo, Señor buscando tu rostro, obedeciendo tu palabra que no ignoremos que cuando nosotros Señor invertimos nuestro tiempo en otro lado estamos simplemente cumpliendo los deseos y llevando a cabo el plan que el enemigo tiene Señor en contra de nosotros Padre te pedimos en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros Señor que estamos en este lugar Salgamos, Señor, con el corazón dispuesto a poder por obra tu palabra, que dediquemos tiempo a adorarte, a buscarte en nuestros hogares, a leer tu palabra, Señor, que seamos como el salmista dice, que en tu palabra, en tu ley, esté nuestra delicia, Señor, que no anhelemos los frutos, primeramente, Señor, que anhelemos deleitarnos en tu presencia, que anhelemos deleitarnos, Señor, en tu palabra, que anhelemos no sentarnos en sillas escarnecedoras Señor y no escuchar el consejo de los malos que anhelemos eso Señor para así Señor con, con buenos ojos ver la bendición que tiene Señor para nosotros que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas Señor que dé su fruto a su tiempo Señor en todo momento gracias Espíritu de Dios sigue ministrando sigue Señor perfeccionando la obra que has empezado en cada uno de nosotros hasta el día de tu venida Señor ayúdanos Señor a dirigirnos siempre, siempre, Señor, a pesar de lo que pase, a correr a tus brazos, a correr a tu presencia, a pesar de lo que pueda levantarse contra nosotros. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que sanes a cada uno de los que están enfermos en este lugar, Señor. Padre, pido que tu bendición se derrame, Señor, sobre cada uno de los que sean congregados en este lugar tal vez Señor cansados Tal vez Señor enfermos Tal vez Señor con dolores Y tal vez con malas noticias en sus mentes Señor Padre Recompensa a cada uno de ellos Señor Ministrales y dale, Señor Lo que tú tienes para ellos Señor Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor y por tu bondad, por tu gracia Y por la sangre de Jesús Trae sanidad, trae libertad, trae tu bendición Sobre tu iglesia, sobre tus hijos Que salgamos diferentes Señor Renovados, santificados Señor, con el deseo de amarte y buscarte más. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
2: Así como está de pie, vamos a adorar a Dios con este canto. Y el hermano Héctor hizo la oración. Adoremos a Dios con este canto y así nos despedimos. En breve, dediquemos este tiempo a Dios, estos pocos minutos en adoración, Él merece ser adorado en esta hora. Gracias Señor, recibe la adoración. te damos, Señor, porque todas las grandes cosas en medio de tu pueblo, Padre por eso te adoramos, Señor, porque tú eres fiel, Padre, recibe la adoración la alabanza de tu pueblo, Señor ahora te pedimos, Señor que nos lleves con bien a nuestros hogares Señor, guárdanos de todo peligro de todo accidente, Señor quítate otro tropiezo de nuestro camino, Señor y que podamos llegar con bien, Señor cada uno a nuestros hogares, Padre, en esta hora Padre, en tus manos nos ponemos para que tú nos guíes con bien, Señor que podamos descansar en esta noche en tu presencia y el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Estamos despedidos, nos vemos mañana en esa fiesta.